Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo od študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Danes je z nami Dada Jeroušek, soustanoviteljica in lastnica skupina Kaval Group, ki obsega 20 poslovnih enotov v bliki gostilnic in slaščičarn v Ljubljani in okolici. Vsaka enota je unikatna, tako po interjerju kot kulinarični zgodbi, ki jo ponuja. Pri tem se Dada zanaša na svojo strast do industrije in kreativo, tako pri sebi kot sodelavcih, ki so oblikujejo nove enote. Sicer arhitektka po izobrazbi je Dada že več kot 20 let v gostinstvu, kjer po svoj poklicni pečat pušča prav skozi ambijent, se je lahko leta pri stranki ustvari že takojšen wow učinek. Poleg naštetega je še ključno sestavina njenega gostinskega mozaika tudi ekipa in prijateljski odnosi s sodelavci, kjer jim kot vodja pusti prostor, da rastejo in sami ustvarijo lastno zgodbo znotraj kavala. Kam lahko pripelje mentaliteta podjetnice, ki temelji na strasti do industrije in kako obvladovati rast podjetja s tolikimi unikatnimi produkti, slišite v tokratni epizodi podcasta IKNP. Živjo Dara, hvala, ki si nam pridružila danes na našem podcastu. Z največjim veseljem. Pri tvoji oziroma vajni zgodbi, ne, kaval grupa, je meni tako, ko pogledam vašo spletno stran, kar mi je zelo impresivno, a ne, je število lokacij. Pa ne zdaj število, a ne, kar mi je še bolj zanimivo, je v bistvu število teh različnih konceptov, ki ste jih združili pod ena streho, a ne, tako v skupini. Kako si pa sploh začela, rečemo, zdaj, gostinstvo za tebe? Ja, gostinstvo sploh ni bila moja niti primarna, niti ideja, da bom to kdaj v življenju počela. Raza nekrat, ki smo na neki večeri se pohecali, ki sem gledala eno, no, bom, bom kar povedala, gostilno šporen, ki mi je bila ful všeč in so tam stregali gospod in žena in sem rekla, evo, ko bom bila pa velika, bom pa je smela svojo šterijo in smo vsi seveda se smejali. No, ampak potem je ljubezen, ljubezen v življenju prinesla točno to, da je prišla prva gostilnica, kaval, natacenski, z neskončno pripombami prijatelj, da ne, da to bo grozen in kaj in da to se mora v mestu delati v BTC-ju, takrat je bilo najbolj in kaj šele, da takole na obrobju mesta, kdo pa bodo nas najdu. In moram reči, da že takrat moj mož mi ovizijo, da ravno za tega del, ker smo na obrobju mesta, ker je tu v objemu narave v bližini Šmarne Gore, Savskih brzic, na konc koncu je avtocesta blizu, da morda je pa ravno to 20 let nazaj, na kar so se dogajale in zgodile zgodbe, ko se je še eno lokal ponujil, pa še en, pa še en in približno na let, dve leti, leto pa pol, nikoli nismo iskali ničesar, vedno je vse samo po se prišlo. In če najo je pritegnila lokacija, potencijal te lokacije, no, potem se je zgodilo to, kar je in to, kar imamo. Različnost lokalov, ponudbe, izgledov, notranjosti in seveda ponudbe jedilnika same 
so pa smatrava v te mali Slovenije nujne, zato ker Slovenija je mala, že Ljubljana je mala. In enostavno si ne predstavljam, da bi bili tako kot copy-paste, ki bi delali isti lokal, ker bi bilo najložje in najboljše tudi finančni splem sigurno. Ampak se nam je zdel, da v te mali Ljubki Ljubljani in Sloveniji moramo ponujeti vsako svojo novo lokacijo, tudi svojo novo podobo, imič, ponudbo. Vse ta podoba imič, to je nekaj, kar se mi zdi dokaj težko narediti. In kako se zdaj že rečemo na prvi lokaciji vrtacno? Kako se lotaš, ko rečemo ustvarjaš nekaj novega? Jaz in tudi moj mošno, jaz pa še zlasti sem blazno spontana. To sicer včas ni ravno dober, ali pa pač je in v našem pravzaprav dejavnosti, ker to ni moj poklic, jaz sem drugače arhitekt, ampak ravno v gostinstvu moraš razmišljati in gledati, na kar koli že počneš iz sebe ven, oziroma v tem primeru, kot da sem jaz gost. In večno, kjerkoli je bila lokacija, sem se postavila v vlogo gosta, kaj bi me prepričalo, kaj bi mi bilo všeč in tudi tako smo začeli, mislim, vsak lokal, ki ga imamo, ima svojo zgodbo vsak lokal ima svojo dušico, svoj karakter, spet iz enega preprostega, ta je še najbolj poslovn, da pač ne moraš kopirati en in isti lokal, ker želiš, da vsakega privabiš potencijalne nove in nove goste, od katerih seveda zavisi tvoj posel zraven, pa vneseš od cash drugačnost, spet obveza, po drugi strani pa si zanimiv, ker enkrat greš v kaval, ki je ta prvi, kjer seveda se zgodi ta ponudba toskanske hrane, niti ne tukaj italijanske, toskanske in tu je ta zgodba za nazaj, ko sem hodila na sejme v Firenze, v Toskano, kako pa vsak večer v drugo oštarijo in ta me je pripričala ta preprosto živil kvalitetnih, svežih, popolnoma nadzamrznenega, nič odmrznenega, ogromno te pašt, polent in v tej smeri smo začeli tudi graditi kavalj. Ok, torej v bistvu bila cel pri kavalu, pri prvi bila ena ta preprostost v prehrani. Prej si pomenila, da v bistvu imaš v glavi tudi že končenega, rečemo, obiskovalca. Kdo pa je bil pa silna skupina za to preprosto? Mislim, iz sebe gledaš, tako, kaj sem že imela, iz sebe gledaš, kaj poješ, da se enostavno dobro počutaš, se veš, da si na jeden, si pa ne preobjeden in da si, da, mislim, res vodilo pri nas v Kavalgrov postoh pa pri meni je, da jemo, kar smo in smo, kar jemo. Se pravi, ti vase ne boš metil nekega junk fooda, neke hitre prehrane, mogoče tudi vzadi tega, ker sem bila v bazi možno športnika in smo vedno gledali, da smo zdravo, polnovredno jedli in ta recimo toskanska zgodba, naša prva zgodba v kavalu je bila točno na tem osnovana, torej ogromno zelenjave rib, domačih pašč, testenik, se jih sami delamo, res brez konzervancev, mesa, ki se vrže na žar, se ga popeče, polje z olšim oljem in to je to, Prvi koncept lokala na Tacanski je nastal izjemno spontano, tako kot jaz v življenju tudi funkcionira, mogoče še preveč, ampak pač taka sem, ali pač je to tisti mogoče primerni recept, da lahko iz te spontanosti, ko nekaj verjameš, ko te nekaj fura, ko ti je vzadi, govori eno srce, 
in te prepriča, da smo gledali na ta prvi lokal, na tacanski izgol in samo kaj je meni všeč, kaj bi mene pripričalo, kako bi razvajali goste do konca in čez, kakšno hrano bomo ponujali, torej kvalitetno, svežo, naravno, na zmrznenja, nač odmrzovanja, nobenih kupivnih testenin, domače, sveže, brez slihanega kančka konzervansov in smo tako začeli in zaštartali in še danes po 20-ih letih sem ponosna, da točno tako funkcioniramo. Hrana je sveža, zdrava, ne le za vsak dan, ker verjamem tudi v kvota, kako bi temu rekla, trditev, da jemo, kar smo in smo, kar jemo. Ja, privlekli, oziroma ne privlekli, ta način je pritegnil tudi masi katerega športnika, tako da je tlele vsa tacenska brzica, veslačev, polna, pač smo napolnili kaval grupova in otok. Aha, seveda, tam imate tudi šmarno goro blizu, pa te športne objekte. Šmarno goro, vsakodnevni pohodniki, ki so res vsakodnevni, pa te intenzivni veslači, kanoisti, tudi taki pohodnik, Peter Kauzer, pa še Nolimal, pa še Urška. Velikih je bilo pa nas in še zdaj tekmujejo. Po drugi strani odbojkaši, ki so prisegali na našo hrano in so še zdaj presreči, da lahko k nam zahajajo. Dejansko se moji šefi obnašajo kot nutricisti, mi je to veliko ponos in pohvalo. Tako da ustrajamo 20 let na tem in 20 let tako živimo in ponujemo. Kje pa bila inspiracija zdaj za ta prvi lokal? A to hrano, ker vse to naravno, to se sama zasnovala jedilnik? Kako je to potem? Ja, mislim, se malo mi je narodno priznati, ali pa tudi ne. Hodila sem kar ene deset let na sejme v Tujino in seveda najlepši in prav veselila sem se ga vsako leto vsaj dvakrat v Firenca kjer je bil vse en mode oblikovanja in tam smo seveda vsak večer šli nekam jaz v tiste tipične preproste oštarije in te oštarije so nam vedno ponujele popolnoma svežo ribo, polento, pašte, vse, ne vem, paradižnik, cel zelenavni vrt, ki je dišal vse, ali je bilo srovo, ali je bilo pa na hitro na žaru popečeno, No in to je bilo tist, ki me je pripričal na podlago vsega tega, da smo, kar imamo, nimo, kar smo in to so stvari, ki jih lahko dobesedno vsakodnevno ješ. Seveda je bila prva misl pizzerija, ampak pizzerija mogoče ni čist dovolj, za tega del smo se lotili pač punujeti rižote, pa nas rižota kuha od sveže naprej, se ne pogreva, ni to nek riž, ki jo naprej kuha, pa se ga pač niko makso zmeša, ampak se za, ne vem, štiri gosti, štiri gosti imajo vsak svoje rižoto in za slehanega se skuha v svoji ponvici od surovega riža naprej. Skratka, se zelo matramo, je veliko več truda in časa porabljenega, ampak zato je katerikoli zdelk dober božanski in tle strajamo. Zdaj imaš en tak koncept, rečmo se zamisliš, ne? Ja. Kako ga pa potem v realnost praviš? Ker verjetno, ok, zdaj, če si zamisliš koncept, moraš pa zdaj dobiti ljudi, ki bojo verjeli v isto stvar. Kako pa potem to gre? Tudi, če tako zdaj pomišljam, ker smo vsi v digitalnem marketingu in na digitalnem svetu, v socialnih omrežjih, tega včas res 20 let, pa ni toliko daljče, ampak tega ni bilo. In smo, enostavno, ko smo začeli, so nam še govorili, da ne počakamo na poletje, midva se odprla 22. decembra, ki 
je, že vse fešte so bile mi in že vse dogodki so bile mi, ampak so vse en strala, ne, zdaj smo končali ta zadnj, stop prinesli ta zadnj opljesk in začimnico svežo, ko sem jo nabrala, sem obesla in sva odprla, ne glede na to. In če je bilo prvo dan, ampak res, tako je bilo približno štirje gosti, naslednji dan jih je bilo osem, pol jih je prišlo šestnaest, osemnaest, štirendvest in v mesecu dni smo mi uspeli napoventi restauracijo oziroma našo gostilnico, kavalga, to meni ni restauracija. Ne samo spicam ponudbo z režota, kot sem jih omenila, zapaštam. In dejansko na samem začetku je šlo od rok do ust. Potem pa čez eno leto me je opazila Jasmin Petan, že opokojna urednica Antene in moj prvi intervju, ko sem ga dala, je bilo za revijo Anteno, potem za stop, Tako je hec se revije, ampak očitno tudi se potem širali. Tako da koncept, ki ga ni bilo, ni bilo nobenih strateških planov marketinjskih in planiran, ampak verjeli smo sami vase, verjeli smo to, kar ponujemo in moram reči, da temu sledim še danes. V to, kar verjamem, v to, kar me prepriča, to, kar imam rada, jaz pomiju tudi moj gost rad. Ok, sej, jaz bolj me je zanimal ta smo, kako se to začetno ekipo navduša, ker ko imaš te kot podjetnica, rečemo, idejo, kako si potem dobila, ne vem, verjetno rabaš kaj kuharja, rabaš, mislim, rabaš ljudi, ki bodo verjeli v isto idejo, kako to naredi? No, začeli se je tako, da v moji sicršni službi, takrečem, sem imela samo vama jihna otročka in Ta pravi čas je začel po deveti zvečer, ko sta otročka zaspala in takrat sem imela čas. In vem, da sem povabila kar nekaj kuharjev, natakarjev in smo šli, se mi je tudi malo roda poveda, ampak na konc koncev tako je bilo. Te moje velike, ki sem občudovala tašen knjige, velike edicije in je bila kulinarika iz Ferenci, iz Italije. In potem je pršil kuhar, ki je kuhal v Avstriji in mi je posod vedno rekel, ja, kaj pa smetana, kaj pa tu smetana, sem rekla, ne, ne, italijanska kuhinja je preprosta, čista, nobeni smetana. No, ampak ob večeri, pozno v noč, sem potem z kuharjem, ker mi je bil še najbolj primeren, oblikovala idilik, tako da ja, moj prvi recepti, recepture, postopki so bili pravzaprav narejeni izpod mojih rok, na kar sem se še lutila, ker mi je bilo neskončno všeč, da so tudi jedinjiki drgačni, mislim, tudi to je celostna podoba nekega lokala, da sem jih sama na roko pisala. Tako da sem bila vžuljena v prst za tako lepo malo starodavno pisavo in potem seveda prevod v angliščino in prevod v nemščino in sem spisala ene 60 do 80 jedilnikov in če se je kakšna cena spremenila, kakšna ponudba, jovo na novo ponovi. Najbolj kvalitetna pomoč mi je pa nudil moj prijatelj Raul, ki je bil iz Toskane in je tudi v svojem prostem času, to so pa največ sedela skupaj ob sobotah in nedelah in je prišel k meni in sva šla čez postopke in je klicil svojo nono in jo sprašval, kako ona to dela. Tako da Če se spavnem zdajle in se mi kar koža ježi, to so bili res taki lušni, čudoviti, preprosti, a vse en začetki, ki si verjel in si stal za slekano sestavino, recimo bela polenta, ki so me tudi naši slovenski gosti sprašvali, ah, to je pa mlečen gresa, ne. Ne, bela polenta je v talji cenjena rumenom ali pa za rušičke. Torej res tako prvinsko nastal, ne. 
čist prvinsko, brezgustinski kosnov razen, da kar dober kuham. Kaj pa potem ta koncept imaš? Zdaj moraš imeti pa ekipo, ki ga bo uresničila, rečemo od kuharja, šefa, ne vem, kaj je prebiljna terminologija, natakarjev, ki v bistvu najbolj skoraj da vplivajo na izkušnjo nekoga gosta, kako pa, koliko je pa tukaj potem dela, da razložiš to vizijo? No, se vemo, da lahko damo zlate krožnike, zlate žlice, nože, pa ne vem, najboljše edi, pa če ti jih to nekdo ponudi, ki ti vrže pred tabo, da to zgubi vse, vso vredno, vso veljavo, vso naravnost. Ja, ljudje so največji išju oziroma hkrati bogatstvo ali pa lahko tudi keči so drugo smer posežemo žal, ker nekdo, ki ni predan, nekdo, ki ne razume, kaj tako če sporočiti svojim, ne vem, eno čist navadno pašto, da je to razvajanje gosta do konca, čez potem delo nisi vprav oziroma lahko se stvar obrne. Tako da največ dela je bilo z osebnimi pogovori, tle še vedno res blazno delujemo. Je bilo pa, ker je bilo v prvih dveh letih, ki je bila samo gostilnica Kavaja, smo bili res cele dneve in oči tu. Nisem stregla, nisem kuhala, ampak sem bila tako z ekipo kot z gosti, ampak ne tako kot delovni funkcij, ampak tako, da si del, da si gledal, joj, tole pa ni v redu, dajmo spremeniti, pol poklicala na strana takarja, kaj pa te misliš, so imeli pa tudi žalostne in grozne izkušnje, Ni bilo pa tak problem s čas dobiti kadra, kot ga je dan danes. Zaradi tega, ker ga je bilo več, ker so šole bolj oždelale? Ja, vse, poleg tega, ne vem, gostinstvo kulinarika kot taka se v zadnjih desetih letih ne skonča spremljajo, v dvestih pa to je res, to je zdaj raketa v primerjavi sprej. Torej, beseda v tem, da včasih je kulinarika, kvalitetna oštarija se merila po tem, da je šnicel gledal čez krožnik. Ja tega zdaj že dolg ni več, spremenilo se na krožniku, mora biti kvaliteta. Skratka, bolj ta varianta, ki me je en prijatelj moj, ki ima rad odlično kulinariko, ki je rekel, da tebe mora v gostilni restauraciji na koncu vprašati, ne, a je bilo dost, ampak a je bilo dober, ne? Ja, ja, res, a je bilo dober. Mislim, no, sodobna kulinarika ne govori samo tem, da se nabašeš, ne ješ, ampak govori v tem, da odneseš iz katerekoli restauracije sporočilo dobre zgodbe, da enostavno rečeš, o, kot je tle dober, tle bom pa še prišel, ne zgolj in zamo zaradi krožnika, ampak zaradi kvalitetne profesionalne postrežbe, zaradi prijaznega natakarja, ki ti prezentira, kaj boš jedil, oziroma ti upiše di, da se ti sline cede še predno sploh prideš do krožnika. In seveda zraven spremljava vin, ki je zelo pomembna in potrebna. Skratka, ti si pa potem na začetku, rečemo v kavalu, zraven, zato, da si gledala, kakšno izkušnjo ima gost. Mislim, to je to. Ja. Aha. Tako, ja. In se tudi sama učila, mislim, iz nič, res dobesedno iz nič, ker prej zanjanja razen, da sem bila zelo rada gost, da sem rada zakajala, pa to odprte oči, všesa, čute, pa včas smo veliko več hodili po svetu in se tudi s tem ne samo izkušnje, ampak učili. Zdaj tega žal ni več toliko, oziroma koliko je spošli tega, ne vem, nekljedena situacija, ampak ne bomo o tem je pa definitivno to, da ti spremljaš, da si v teku, da si z vsemi čuti, kot sem rekla, in hkrati z izkušnjami. Pa da si 
Mislim, no, ampak to je zdaj že malo tako vrednote, ali pa vseeno vodilo, da nikoli nisi toliko dober, da ne bi bil še boljši. Bog ne daj se prevzeti, pa to v kateremkoli poslu, mislim, da v gostinstvu pa sploh, vedno moraš iskati nove in nove kombinacije jedi, jed najmanj štirkrat na leto z letnimi časi, z dogodki. Kako se pa potem zgodila prva naslednja lokacija? Kako se pa do tega prišlo? A druga lokacija je prišla spontano s Klicom uh, iz festivala Ljubljane, takrat je bil še festival Ljubljana upravitelj Ljubljanskega gradu, če ne zanima kavarnica na Ljubljanskem gradu in se mi zdaj pa prosim, kaj kdo pa spel gor hod, ker jaz sem mogla, ker sem na gimnaziji v Poljane hodila in smo več čas gor letali v času telovadnih ur. No in um, v stanju je bilo takrat res tako, predvsem me je zmotil, da žive duše in je bilo pa je bil lep sončen dan in se rekla, ok, če jaz zdaj pridam to gledati, kako bi pa biskovalci prišli. No in me je tudi takrat gospod Brlek osebno zanimiral, da ja, pa da dejmo skupi, pa da ravno za tega del, da bo neka res lepa in dobra s kvalitetno ponudo delujoča kavarna da verjame, da bi skupaj uspeli, pa da bojo dogodki, pa poletniki, no, ki bi njega ravno tisto poletje zače, začeli. In seveda, ko se meni tam nekaj v srčku zgodi, reče, o, to je pa lepo, in smo seveda ugriznali. In prva tri leta je bilo grozen. Res, polet v času poletnih, ki ne vem, zdaj prije do govoriva v času pred korone, pred korono, je prilo 300 ljudi in smo si čestitali in skakali od vesela, no zdaj jih je 1400 zasedeni, vsi sedeži, uh, tako da res Ljubljanski grad se v teh 16 letih tako razmahnil, tako naredil, uh, grad živi, spet govoriva pred koronskim časom, ampak z veseljem in ponosom in zelo dobro smo delali vsi skupaj, obiskani vse. Ampak to bila pa zdaj kavarna, to pa zdaj ni bila restauracija. Ne, takrat je bila kavarna, potem pa, ampak dobro, zdaj bo kronološko bova malo zamešala in potem čez deset let je prišla ponudba za restauracijo v stolpu, stolpu strelcov, ja. ker smo se tudi zelo boječe odzvali, Ampak smo naredili pravo stvar in potem se je zgodilo to, da smo bili objavljeni po televiziji, da pač Ljubljanski grad je povabil v sodelovanju Kaval Group in da bomo odprli restauracijo in priznam, da takrat nisem imela ne pojma. Bolj sem se spogledovala, pa veliko smo se pomekovali z doktor profesor Janez Obogatajom, kaj so včas jedli, da bi to mogoče na nek sodoben način prezentirali. Ampak um, je se zgodil klic šefa Igorja Jagodica, ker sem ga jaz neizmerno spoštovala in je prišel, da je videl po televiziji in če bi, ga, če bi nas zanimali, da bi ga vzeli za vodjo, za šefa in seveda smo ga zagrebili z obema rokama. Ja. Njemu blizu pa neko pogrevanje starih časov srednjega veka ni bilo in zato smo mu tako zaupali, smo rekli, ne, naredi svoj delnik, svojo zgodbo, svoj podpisan, vsak in slehani krožnik in to se potem zgodilo. In je uh, začel pač furat do besedno svoje srce, dušo, prišel je iz bleda, iz vile bled ja. in je naredil zgodbo, ki še zdaj sledimo, Nigor Jagodice za men, ne sam čudovit človk, krasen človk od osebnost, ampak tudi čef, ki spoštuje vse in slehane sestavine letne čase, 
zapovr vse ga pa nas, jedce, ki hodimo in uživamo, skratka, svoje goste. Rečmo, to strelce je bilo že tam, ki se kaval grup že preslužil en renomeja, ne? Ja. Mene pa zanima, da bila ta naslednja lokacija, kako je prišlo do tega, da rečmo iz restauracije, iz toskansko ponudbo, da se reče, da je pa kavarnica, da pa to spremamo? Um, ja, tudi da mi je bilo šok. <laughs> Kot najprej smo pogruntali, ok, kavarno, to že znamo, se imamo v gostilnici kaval z ran tudi kavarnico kaval, ampak to je bilo res kavice, čajčki, kakšni koktelji, ker smo imeli že krk malo za sodelavce tudi barmene. Ampak, če imaš pa ti kavarnico, je pa meni osnovna ponudba tudi, da imaš sladice. No in iz tega smo potem malo začeli tipati, kako bi mi to sladice, pa smo rekli, ne, to je zahtevno in smo jih odkupovali. Domača peka je bil naš prvi partner, izjemno dobro, še zdaj jih zelo spoštujem, ampak seveda dobesetno smo jih preprodajali za par centov in kje je še skupček smetane, pa pomivanje, pa strežba, tako da, ko je prišla, zdaj ne vem, kjera povrsta vredo ponudba v središču mesta, ki so že prej nekaj let oddaj lokal, kjer imamo zdaj našo lolito na Cankarjevem nabrežju, ja. so pa rekli, ja, zdaj pa kon, zdaj pa moramo še sami torte delati. In ko je prišla lolita, ker ne bi bila slaščičana, ker nas je omejeval tudi veliko prostora, lokacije, da ni tam nobenega prostora za kuhno, za skladiščenje hiša je le iz leta 1895 po prvem potresu in je v spode in vse res vlaga, samo za stranišče pa skladišče za gajbe imamo ja. v spodnjem prostoru, zgorje pa tog prostora, ko ga je. Smo rekli, ok, pa naredimo nekaj drge slašičarno in bomo pač dnevno dostavljali sladice, torte, no in tako smo se pa lutili in skočili, ja, lahko rečem, v prazno v slašičarske vode. Mhm. Tako in Spet, če se spomnim tistega obdobja, to je bilo pa leta 2012, smo odprli slačičano lolita, ko smo se dobivali z mojim prijateljom, osebnim in poslovnim partnerjem Andrejem Marcino, ki je arhitekt, arhitekt v biroju Trije, ja. ko smo uživali ob iskanju, ne vem, slehrnega elementa, tkanin, materialov, gledali kombinacije, če bi mogoče razdelili, ki je izjemno visok storp, ki dela dušo in vdih celimo lokalno, ampak smo rekli, ne, to moramo obstiti, bomo pač manj prostora imeli, manj stolov, manj mizic, ampak da ta prostor za te višine zaživi, ki smo z Jagodo Ječič kot oblikovalko gledali, kaj bi položili na ta strop, da bi še bolj zaživel in je najdla te čudovite poslikave zaradi katerih je tudi Lolita postala slavna. Smem tukaj malo vprašati, ne? Zveda. Tako, ok, Andreja, naši poslušalci že poznajo, ker smo se z njo tudi pogovarjali, a, tako da je zelo zanimiva poveza. A, super. Ampak, kako, rečemo, ok, se dobi prostora, ne? Predvedenjam, da bo en javni razpis, ali kaj takšnega. Ja. Ja. Kako pa zdaj v bistvu, ok, je prostor, zakaj se odločaš, ok, to je lokacija, s katere lahko nekaj naredim? A, eš, to, to, to mi je prvo vprašanje, kako rečeš, ok, a samo zaradi tega, kar je na voljo, ali nekaj vidiš tam, ko prideš pogledati? No, spet so tam, ker, ker se že zim rekla in se bo verjetno še večkrat ponovila, ko ti nekaj zaigra v srcu in rečeš, wow, kot prvo, Ljubljana je bila pred leti, pa ne bom rekla 15, ampak je bila bistveno bolj mrtva, ja. kot je dan danes. Začela se, začel se je dogajati, življenje se je v našem, potem si sam ali po okolj pogledal, 
kakšna ponudba je Ljubljane, sigurno je to eno godilo, da ne boš slačičarno naredil za druge slačičarne. Aha, mogoče bi pa prav v centru mesta slačičarna bila čist fajn. Kot drugo, kot sem že prej omenila, omejitev prostorska, čist fizično, lej, plena mora imeti restauracija, ker je prostor velik samo tok in tok, imamo skladišče dol, ki je primjeno samo za gajbe, ker je vlaga, pa za stranišča, seveda za nas, pa za goste, ker so pač tudi hasapi in starnani in se moraš zelo tega kot pjan sprota držati in je prav tako. Torej, v bistvu te umitve da ta zunanja rečemo lokacija, pa v bistvu kaj se da narediti in potem je slašičarna. Ja. Potem se bom menila, da ste se z Andrejem pogovarjali. Koliko časa pa traja ta proces, to, ko snujaš koncept? Tako bom rekla, lahko je zažerimo vsi v enem večeru, ker ponovac smo vsi tako zaposleni, da se lahko v poznih večernih urah dobivamo, ker je res. Po drugi strani, če te nekaj zakuri, te zakuri do konca in recimo ravno, če se vrnem v lulito, Prva ideja je bilo, da glede na to, da je to Filipov dvor za vso zgodbo in zgodovino Ljubljane in mestnega jedra, toliko sem že omenila, da je po potresu zgrajena hiša na novo, že po potresnih standardih, pa smo rekli, to bo nekak Filip, ker je Filip zran, pa smo pa rekli, ne, ne, ne bomo mešali Filipov dvorec je prodejalna s porcelanom, mi mora robiti nekaj drugega. In ker smo ravno v tistem obdobju iskali, da bi bili tudi neki kosci, dizajnerski v našem lokalu in Nika Zupanc je naredila kot oblikovalka Slovenka v svetu ogromno in smo vsi bili in smo še na njo ponosni, smo rekli, zakaj pa ne bi par kosov njenega pohišta umestili tudi v ta našnov lokal. In potem smo imeli na mizi njene zofe, njene lučke, češnje, te znane cherries, ki so po celem svetu znane, In potem smo rekli, nače nam je pa tako še, če bi bila oblagajni tudi ena njena lučka, ki se je pa poimenovala Lolita. In seveda, tako je prišla asociacija Lolita na bukov, jaz sem jo šla drug dan v eno bukvarno kupati, prelistala, aha, to ni to, čeprav so me vsi stvarili, joj, to bojo mislili, da imate porno šop, in dejansko, če greste na Google, najprej se vam odpre milijon porno šopov, ampak se nismo dali motati, bili smo malo smeli, malo pogobni, smo rekli, ne, ne, ne. Vsa torta, tista torta, tista sladica, tista čokolada, to ženskega spola, torej sladice nas vse zapeljujejo, zavajajo, sladice nam dajajo strast in dajmo ostati na ženski, ne bo to lolita, pa bomo malo pogumni, pa tudi če nas kakšni naboj razumeli. No in v to ti je prišlo in ime, in ko smo dali ime, vdahnili ime temu lokalu, se je, mislim, da v tistem večeru se odprlo barve, materijali, pisanost tkanin, tista dragoljarnica, ki vstopaš not, ki niso prstančki dragulji, ampak so pa sladice. In Če povem ta žar in energijo, ko smo jo, ko smo dali lokalu in imeli lolitem, potem nam je bilo vsem se jasno in se je zapeljalo v to, kar danes je, da smo bili nominirani v belem svetu, v Londonu na London Architecture and Design, kot eni izmed najlepšega lokala na svetu, iz male Slovenije, iz male Ljubljane, nam je pa še te uneskončen ponos. Marjana, naprav cenujem to poslušati. Ok, kaj bo potem Rečemo, ok, imate lokacijo, potem je bilo pa treba sladice noter, v bistvu, da pa vse je ta težava, v bistvu, imate zdaj lasno slasičarno. Kako pa sladice izbereš? Kdo to izbere? Spet, 
sorry, ampak se bom ponavljala, ni na ključi v življenju in v tistem obdobju sem na eni delavnici imela pač nek svoj del in je malo od mene sedel en mlad fant, gora spotočnik. Mlad tudi Danes vem, da ni imel toliko izkušen, kot kar sem si jaz, glede na moje, ker so bile nobene izkušnje, mislila, kot on oblada in zna in je prišel k nam. In smo z njim imeli pol leta časa, kot kar smo mi lolito delali, da je on postavil katere sledice. Želeli smo biti drgačni, želeli nismo kopirati. Vedeli smo, da bo seveda tiramisu, da bo seveda pa nakota, ampak da bo vse najslasnejše, najdobrejše. In izgled nam je bil neskončno pomemben, pa želeli smo, da ne bi bilo nobene kemije, nobenih umetnih sestavin, da bomo pač na dnevni bazi dostavljali in tortice, ki bo zmanjkali, bo pač zmanjkala, ne bo nove na zalogi, ampak bomo mogli drugega dne počakati. Želeli smo imeti take čist simple babičine piškotke, nobenih unih, ne vem kaj, ampak to, da se bo že po obliki videl, da je ročno delo in ročno nadelja. In to luliti, čeprav imamo zdaj novega vodjo, tudi mladega fanta, izjemno strasnega Gregorja Rodeta, on temu sledi in je recimo razvil tudi blazno dobre sladolede, tako da imamo zdaj še sladolede, lasne lulitine, naravne, tudi primerne za vegane, menjavamo okusje, niso samo eni okusi. Vse se je zakotrlikano, res, kaj je ena mehna, snežna kepica in ko jo vržeš in tudi sami sebe smo vrgali zelo v neznano področje, ker kulinarika ni samo, ne vem, pica, pašta, zrezek, šnicel, na konc koncev juha, riba, ampak ima vsaka dejavno svojo zgodbo. Če se samo za trenutek ali pa za več vrnem na našega šefa Igorja Jagodica, njegovo prvo vprašanje, ki meni je bilo jasno, kaj me to sprašuje, je rekel, a lahko jaz delam svoje sledice in jaz sem mu začela hlasno razlagati, ne, ne, mi imamo lulitino slašičarno, delamo, lahko naredimo prvo ekstra sledice za strelca. In on vidno razočaran, sem rekla, joj, a ni to v redu, boš imel več časa za druge stvari? Prav ne, jaz kot šef te restauracije Strelci želim izdelovati lastne moje drugačne sledice, ki nima nobene veze z lulita. No in malo sem bila za sekundo zaskrbljena, zakaj pa ne? No, ampak dones vem, dones razumem, šef kot njegovega kove, Igor Jagodic, mora delati od prve, pred, pred jedi do zadnje, sledice vse sam, ker stoji za slehanim izdelkom in slehano sledičko ali pa hladno ali pa glavno jedjo. Tako da sledice za sledičarstvo so ena zgodba, medtem, ki šef, kot Rigor Jagodic ali pa naš mladi šef, moj mir Šifter, ki bo upam, da k malu, ko se pač to obdobje COVID-a konča, ki bo nastopil svoje mesto in si dal krila moj mir Šifter, bo pa v restauraciji pen pokazal, kaj zna. In zna, veliko. Zdaj mi je bilo zanimivo, ko si razlagala, si rekla, smo spustili pa vse te zadeve. Koliko je ta, kar očetno ti delaš v kreativni industriji? Ja. Saj na temu nivoju, kakval dela, rečemo gostinsko zgodbo, je kreativna. Koliko tukaj ti sodeluješ, koliko pa ljudim postiš prostor? In daš eno usmeritve na začetku, na kakšen način ta proces je, ki ima očitno dobre rezultate, pa na kakšen način, da peljaš? Prvih deset let sem bila bistveno bolj utkana. Ne, da sem pa metovala sploh, ne, tudi moje sodelovce, tudi če imajo, ne vem, kakšno preznanje, probam za neko svojo 
idejo ali pa pričakovanjem zanimirati za tem, lej, kaj pa ti misliš, meni bi bilo pa tako fajn, kako bi pa ti to naredil? Absolutno nikoli razen tistega prvega edilnika narednega za gostiljico kavalj. Ampak od tu naprej, ki imamo pa v naših kavaljovih vrstah res čudovite ljudi, ki so stroga, se pa samo poklonam in rečem neskončno in do konca in česti zaupam, Igor nared, priprav in karkoli naredi, pa tudi, če mogoče kakšne stvari, jaz ne maram, jaz, ki sem drugače zelo zbirčna, ali pa moj Mir Šeftar, ki je mlad, kreativen, ki ga kar razgajna o drugačnosti in on ne bo nikoli kopiral kakšnega drugega šefa. On ima čist eno svojo linijo in moj mladi šef v bistvu tej loliti nesliščičarni, ki si želi delati, da je drgačen in da je kreativen. Skratka, ogromno sobode jo imajo in mislim, da tudi to je del, ki si lahko uspešen in lahko od svojega sodelavca pričakuješ, da da sebe, svoje srce, svoje dušo, svojo kreativnost, ker če bom jaz kot na konc koncov v tem primeru ena navadna gospodinja, tanko mandirala, pa rekla, ja, ne, to pa ni. Mislim, da tudi to mi je recimo moj miršivtar enkrat javno rekel, ki smo imeli en sestan kolegi, da če se zavedamo, koliko se dobro z nami in ob nas počutijo, kar dajemo vsako svojo prvinskost in ideje in kreativo in to, da so svobodni, da jih ne tišimo, ne za stroški, ne za joj, pa nas pa maslo je drago bomo margarino. Margarine pri nas ni. Skratka, kvalitetni materijali in to je, mislim, to tista osnova, da nekdo zažiri v polni meri in se da izketne, no. Mogoče to je še ta prava pripomba. Potem, če razumem, pa ok, no želim povlagati besede v usta, tako da me popravi, ampak načeljom tvoja naloga zdaj v bistvu, ko najdeš eno lokacijo, ali pa ko srce zažiri, ko vidiš lokacijo, ne, je v bistvu, da ta osnovan koncept vidiš, da ga spoznaš, da ga prepoznaš v pogovorih so zadelavci, potem pa ga malo predaš naprej, pa skrbiš, ampak ljudem daš proste roke, da ga so razvijajo. Ja, sem to dobro. Ja, točno tako. Ja, točno tako. In mogoče zdaj si mi dal spet, mi povlekel ven iz milijon spominov, ki se mi zdaj le dogajajo, ko imava ta pogovor. Recimo, kako sem Mojmerja Šiftarja spoznala? Njegov bodoči takrat če tast mi ga je priporočil in sem samo v misli pomislila, jo, ampak jaz imam sam delovna mesta pokrita, nobenega ne bomo ven vrgali zaradi enega novega, mladega, ki bi prišel, ampak sem rekla, če mi lahko samo organizira kavico z njim in so se pač ujela v Luliti, obima se je strašno modil, oba sva rekla, da je ne 15 minut, sam njih toga, da si roko dava, pa da se spoznava, no, po uri tri četrt sva pogleda, če že 15 minut mim, In potem so rekla, jo, zdaj pa res morava je, ko sva se odprla drug drugu, klepetala, povedala vsak svoje izgibe in kaj namajo všeč. In pa sem rekla, daj mi povej, moj mir, če bi zdaj imel možnost lokala svojega v mestu Ljubljana, kaj bi ti zaigralo srce? In prije sem jaz dokončala vprašanje, mi je rekel pen. In jaz sem se zdrzala, pomislila, pa se mu nisem razlagala, mi smo bi pa namreč, ko mi je on tu rekel, že eno leto v pogajanjih, v dogovorih za društvom pisateljev, slovenskih pisateljev, za restauracijo pen. In sva tako oba, ko bi najo elektrika, in se reka, kako veš, in rekel, kaj? 
Ja sem rekla, jaz sem že v Poganjih in evo, če bomo dobili pen, če nam bo uspelo, boš ti šef restauracije pen. No in seveda so se mu razlegle, obraz se mu je raztegnil v nasmeh in v takrat naprej je rekel, pridem k vam rezati, če bolo delati v cateringu, ki ga imamo tudi kar zelo dobrega in super in tudi moj med dozdaj v bistvu, ki je imel sicer lokacijo, zdaj ima že drugo lokacijo elementu, predem pride v to lokacijo v družbesateljev slovenskih, bo je in deluje, kjerkoli je delo, skoči, pomaga, naredil je, zdaj, ki imamo samo te takeaway in togove note in to bo njegovo in je prijeto, moj merjev, da bolj škrupir, če bo oziroma krupirjevo skledo, en blazno dober krupir je našel, ki ga pol ponujemo z različnimi prelivi in je tak polno vreden obrok, ampak hočem reči, to so strasti, to so energije, to so trenutki, ker ne vem, če sem vam vse znala zdaj le opisati, turizati, kako neka ideja ali pa kako neka energija, nek stik rata v sekundi ali pa nikoli. Za mene zima, kaj je bilo tisto ura pogovora prej, prej nas so ugotovila, da je pen morda skupna zgodba, a je bilo, o čem ste se pogovarjali? Na zadnjem staku. O kulinariku, kaj komu všeč, kje je bil kdo v tujini. Moj mir sigurno mi je tudi povedal, da kot mlad fant, mislim, jaz sem pol več v njemu prebrala, kakor sem je on sploh pohvalil, ker bi se lahko, pa se ni, ker je zemno skromen, da je bil, zdaj sem malo smišljevala, mogoče pre 21-22 letih, je šel sam, vse si organiziral, plačil pot, naredil posebne njegove lastne keramične krožnike in šel na San Pellegrino šef v Tel Aviv, se mi zdi, potem čez dve leti, ker je, mislim, da je bil tretji takoj iz Slovenije, zgodbo o sebi, o strasti. Aha. Točno tako, točno tako. Potem sem, tako kot Igor Jagodic, sem mogla iz njega vse njegove dosežke, ki je, jaz sem ponosna na njega, kaj še lo on sam nase, ampak so to zelo skromni fanti in mislim, da ne sem odlika in vrlina teh velikih ljudi, v čemer, kol se zdaj že pogovarjamo, ali pa šefov je, da ostajo pravzaprav zelo prizemljeni, zelo skromni in ker so danes naredili božansko, mora biti tudi še bolj božansko ali pa vsaj drugače in tisti, ki so pa polni same sebe, pa ki se jim dogaja to pa ni to. No, skratka, govorim o mojih sodelovcih, Mojmirju Nigorju, ki sta točno to. Strasna in željna. V teh restauracijah so šefi tisti, ki vzdržujo potem, rečemo, duh, pristop, vse tist, koncept, ki vzdržujo koncept. Tako, točno to in furajo svoje sanje, ne moje, njihove. Kaj pa v, rečemo, kavarnicah, ker, naprimer, špica je tudi ena taka zgodba, ki se je ful lepo razvila, ne? Kaj, jaz nekaj časa ko sem pač, rečemo, dobil družino, sem se ocelil iz Ljubljane, potem greš po nekaj letih nazaj zvečer v Ljubljano, pred korono seveda, in si presenečem in prideš na špico in wow, kaj pa to zdaj. Ampak, kdo pa tam ustvari koncept, kdo ga potem vzdržuje? Skupaj, to smo isto naredili špica, pa če se še malo vrnem na Lolito, Lolita se je prej oddajala, ne vem, 5-6 let in jo je celo nekdo imel, stoh ni važen kdo, in ni nič naredil. In potem so razvezali tist prvi ali drugi razpis in ponovili razpis in tako smo pršali po tretem, četrtem razpisu do Lolite. Enako se je zgodilo na špici. Špico so oddajali, kakor se spomnim, 6 let neuspešno. Špica ima malo svoje zgodbe, namreč tu, 
se ne sme graditi. Tu ni bilo nač. Prej je bila ena drvarenca, kjer so bili so pravičujem pjančki, ja. pa kjer se ponoš dogajal vse živo. Ne urej eno brežina, ko so jo potem želeli in so jo uredili, red in ta ladijski promet po Ljubljanici. No in kar je bilo tle, treba predočati plane, programe in umestiti. Mi smo se pač vedeli, kar se ne sme graditi, da lahko je primeren samo kontejner, ki ga dobesedno pripelaš in če bo kdaj, želja Ljubljane, namreč tu je izjemno pomembno Mostiščarsko in potem Rimsko in Skopanine so tu in če bi kdaj se lotil, oziroma verjetem, ki bo denar tega, se je treba dobesedno čez noč umakati lokaciji. In zato je ta kontejner, ki smo ga naredili očitno pa všečenega. Um, no, to smo pa naredili z Jurijem Kobetom, uh, ki je tudi men čudovit arhitekt in ga umestili v tisto zelenje, obvodo, steklenje, tako da diha zravni, pa funkcioniramo v bistvu vse na zunanščini. Ampak se je ravno tako po plahih začetkih prijelo in tam ljudje radi zahajo na resti dobre naše lolitine tortice, vafle, ki so tam pa nas doma lolitini, kako pak dobro kavo imamo, čaje, neke čaj, latte, makijato, pa skorkumo delamo, polet seveda ledene čaje, sadje, Tako da, ja, pa mislim, da imamo krasne sodelovce, ki so prijazni in vem, kak ravno bližna hiša, sosedi um, so, ko pridajo domov, se provlečajo, pa imajo zelo odgovorne resne službe, se dajo trenirko in pridajo najprej k nam na špico. Ja. To, to A, mi je wow. Ampak, ok, če pa restauracija je šefa, ne, kdo pa potem pa rekavarni se, kar ta koncept? Vodja, vodja, menedžer. Aha. Uh, mislim, in ti menedžeri, ki imajo funkcijo vodje, pri nas sodelujejo, torej vsak od nas mora delati, pri nas pač ni nečasne trenutek, sploh ne bova govorila o tem letu, ampak nikoli nisem razumela, da če sem jaz zdaj direktor leslih, zdaj pa jaz sem pisarni cele dneve in me ne briga. Jaz sem na terenu, jaz sem z mojimi ljudmi osebjam, isto velja za vodjo lokala, ki mora biti za svojimi sodelaci streč, ponujati, zaznati v trip, um, kaj ljudje želijo, česa ne želijo in seveda voditi svoje ostale sodelovce. Ok, zdaj mi malo bolj jasno, rečemo, ta pristopa, ne, ker mogoče v to rasta. Ne. Uh, mam pa še nekaj vprašam. Prvo je, a vidiš kakšno mejo, koliko lokacij, koliko lahko obladuješ ali pa obladuje, obladujete kot skupina? Pred, uh, mogoče ne 18, ki je bil Ljubljanski grad, ne, ampak poleg malo smo rekli, evo, to je pa zadnj lokal, ne gremo več, ker mi bi bili še kaj prosti, pa mi bi bili še kaj ven, pa to, pa ljudje so problem, pa mislim pač kadr, če dali večji, ampak na konc koncu vse se zgodi in um, tudi zdaj v tem koronskem času sta se nam zgodila dva lokala, prele omenjen pen, ki zdaj bo to pen klub, tako je bil pomenovan, smo v dogovoru z slovenskimi pisatelji se odločili, ne nosi to ime, ki se je zgodilo in imel 54 let pod gospodom Mikličem strašen, mislim, spoštovanje in kvalitetno hrano, mej, manjši edilnik, ampak to je bilo vrhunsko, da ga mi popeljamo za vsem bliščem naprej, da malo sicer kaj pobrišemo, da moj miršiftar Kočev doda svoje uh, jedilnike, ampak v hrani par jedi odprej, se pravi od gospoda Mikliče, njegove oli, ki je kuhala sama, to bojo jetrca, 
pa mislim, da bomo reče štrudl, pa fižolova juha, pa verjetno še kakšne jed, ki bomo imel ohranju in osvežil, ponujel bomo seveda od poslovnih kusil do tja pozno večer in predvsem bomo, ko bomo spet si napolno zaživeli, bili odprti tudi za vse obiskovalce opere, ki je v neposrednji bližini Cankarjevega doma drame, da po ogledu koncerta lahko potem priješ k nam tudi nekaj pojest. To si želimo in to bomo uredili. Ampak potem, rečemo, meje, koliko novih lokacij ni. Ta hip, aha, no, pozabila se še omenčil, Lulito 2. Lulito 2 je najprvi in to je pa res tak tipičen koronski lokal. No, mislim, v bistvu nimamo tudi denga na črta. Vse smo delali tako malo, ko ne rečem na glavo, strateško, ko smo sprot podirali, luščali tiste stare omete, stare obloke, smo se sprot dobesedno prišli na idejo in se zmišljevali, kaj bi lahko bilo in ta lokal lahko Lolita 2, oziroma Lolita najprvi mu rečemo, poimenovali koronski lokal. Andrej je prpel v prnesu, ker je imel tudi kakšne druge objekte, ki jih je delil, pa so tam vrgali preč ene ploščice, pa so nam bile zelo zanimive stare za svojo zgodbo. Pa je prašal, a lahko to jaz vzamo? So rekli, jo, odpeljte, mi bi to na smetišče vrgali. Pa parket smo prneseli, pa umetnik, oblikovalec Jaša je prnesel tam v kotu imel ene tapete, ki mu niso bile všeč, pa jih je polekel, pa kaj pa če bi jih tle imeli pomenovane, so pa spet sem pozabila, ampak v bistvu objemi, poljubi so te tapete, ki smo jih na en konc lokala položili, so zelo zgovorne z najcenejšimi materijali, ravno to, ko moraš ti biti kreativen, oblikovalski in ko moraš povedati svojo drugačnost, mislim, da je največja znanost. Enostavno je kupiti en dizajnerski kost pohištva stola, mislim, ne vem kaj, ampak vnes v prostor za to, ker nam je uspelo, Andrej, res, hvala ti še enkrat, ko smo sprot odkrivali, ko bomo dol popraskali, kaj bomo pustili in je lokal v bistvu še zelo v grobem stanju, Zraven je pa zdaj že lahko rečen, po vsej te koronskem letu bo zdaj zdaj zaključen in upam, da se bomo lahko odprli na vzven, ne samo tako, kot smo se lani polet z terasico, z vrtom prelepim, da bo zdaj tudi notranjost lahko zaživela in seveda lulitine sladice, ki smo pa tudi kakšno naredili ravno zaradi lulite na ajprovi. Tako da ja, ne vem, če sta ta dva lokala ratala, ki bi si lahko žile rezali, šli v stečaj, ko so nam finančni svetovalci, pa ne bova v financah, pa boljš, da ne, svetovalne gremo kar zapred firme, pa vse ljudi na cesto, da pač črno, neizgledno. Mi dva zmožno so pa verjela, da lahko, da gremo, da uspemo, da stisnemo zobe zraven, pa verjamamo, da vse mine in če smo vedno rekli, da vse lepo mine, da kaj ne bi tudi slabo, Tako da upam, da če smo ta dva lokala utvrli v teku rovskem času, od rok dost vse bo tudi še kaj naprej. Tako da si upam trdi, da je to zadna stvar. Oziroma nič. Bom kar po pravic povedala. Polet pride še Lolita Sweet and Salty. To je pa tudi tri leta star projekt Letališča Ljubljana, ko smo bili po enkolkih razpisih, tudi spet izbrani mi ko so se pač uprava letelišča Fraport, v bistvu so iz Frankfurta odločili, 
da noča več med kot Ljubljansko novo prenovljeno posodobljeno letališče in povečano, noč med teh tujih kompanij, gastro, ki pač so po celem svetu copy-paste, ki je bilo mogoče za njih najložje, ampak da hoče imeti local heroes. In se je zbrali nas in bomo, pomenovala se bo Lolita Sweet and Salty, Sweet zato, ker bo pač kompleten luliten sladek program, solti pa zato, ker bo kreiral slane pregreske za prihajajoče in odhajajoče potnike na šefi Gorjagodic. Svojem podpisam, zvojo se stavino, pa če bo to navaden sendviček za logajček, hitro preden se greš, ukrcaš na avion ali pa ko prideš pa si lačen. Imeli bomo pa tudi kotiček spominki, kjer smo pa tudi v tem koronskem času razdeli par sladic. Meni najbolj blizu je slovenski, slovenski sestavin Medenjak, seveda kako pa kubliki srčka, ker srce je zamenivrzalno sporočilo, ki pove in sporoča vsem ljubezen, ne samo ljubezen do partnerja, do otroka, do prijatelja, ampak eno tako lepo energijo. Delamo ga iz slovenskega medu, slovenskim znanjem ročno in za povrsega ga poslika sodelavka, ki je prej 16 let delala pri letstarju in je slikala ročno na te medena srca in bo seveda sporočilnost tega, od tega, da smo zdaj naredili idrisko čipko iz sladic, spet brez konzervansov, brez umetnih stvari, vse je naravno v nežnih barov, pač kakor narava da in dovoljuje in je, ne samo da je dober, In tako, ko so v starih časih rimljanke delale medeno testo in so dejale svojim možem, ko so šli na rimske pohode, da se je to medeno srce, oziroma verjetno ni bilo bliki srca, takrat se ni ne pokvarilo, ne splesnilo, ampak je bilo polno energije, vitaminov in zdravja, to delamo zdaj mi. In bomo za Lolito na Fraportu, ki je pravzaprav meni zemljom pomemben lokal in prva vizitka za prihajajoče goste in na konc koncev zadan spomin iz Slovenije, sporočali na konc koncev celemu svetu, kaj Slovenija smo, kaj Slovenija znamo, da smo tu srčni ljudi, strasni in da želimo kvaliteto in lepo in dober. Mene je tako fascinantno se pogovarjati, stavo, ker strast, ker rečemo, poka iz vsake besedice o tem, ko razlagaš koncepte. Me pa, mislim, zelo mi je zanimalo, koliko je izziv potem zdaj vse te različne koncepte pod isto streho vzdrževati čist kot posel. Rečemo, kar si zamislaš, ja, ampak vi imate pa zdaj ta izziv, da nimate, ne rečemo, kaj, McDonald's, kaj je vse enako pa standardizirano, ampak vi imate... To bi bilo najlažje, ne? Vi imate različne restauracije, različne mislim, lokacije z različno ponudbo, verjetno so različne sestavine. Koliko tukaj lahko, rečemo, zdaj kot pa poslovna ženska, pa koliko lahko nadzoruješ, koliko moraš nadzorovati, koliko daš so proste roke, da na konc finance vsaj približno špilajo? No, sem upala, da v financah ne boš tekla novena beseda, ker tle, ne sem, da nisem doma, to mi je pa, če, mislim, če bi imeli en, Tudi gostinstvo kot tako, to ni presežek, to ni, da bi zdaj pa, ne vem, obogatelj z gostinstvo, ne poznal nobenega gostinca, ki dela samo gostinstvo, da bi bil bogat, da bi se davali odnagani, ker je veščas vlaganje. Bo nekaj drugega vprašal. No, dej. Na isto temo, ampak malo drugače. Kako pa potem skrbiš ali pa skrbite, da te koncepti ne, da se počas ne izvodenijo? 
rešimo, veš, da je v bistvu skozi ta energija, da je skozi na nivoju, a je to, ki redni se stanki, treba ki vzdržvati. Absolutno, in veš, čas, in to je tisto, kar pač delamo na konc konca vse, ko sem prej rekla, lahko ima zlate krožnike, zlate žličke, najboljše jedi, pa če ni vzadi ene strasti energija na nezaznavnem nivoju, ki prihaja že iz kuhne in potem, kako jo na takar prinese, prezentira, razloži, še predno dobiš ti krožnik, da se ti že sline cedi. In veš čas, to so pač odnosi, človeški medsebojni odnosi in to strast, ki jo res imam in iskreno stojim za njo in srčnost in ki imam rada ljudi in to žarim, res žarim, mislim, da je nalezljivo. Pač tist slej, ki prej, ki se mu zdi to kar nekaj in sam hoče, kako je keša in kako je tega, tist odpade in ostajajo ljudje, ki so strastni, srčni in ki želejo in ki tudi v naju samih prepoznajo, da se mogoče malo se to, koliko je to zdrava pamet, pa koliko je čez rob hoče, ne, če ravno v teh časih, ki je bilo iz poslovnega nagiba, ne boš, da daš res vse ljudi na cesto, rečeš, šle, ne grem se, težko je, ne moramo preživeti, pač si odvisen od socialne podpore, ampak imaš recimo mirno spanje, ne, mi pa grizamo, verjamamo, ja, trpimo, želimo, želimo imeti tudi, ne vem, to kot je Igor Jagodic, kar je dosegel tudi s temi imenovanji, najboljši šef pogimiloj, prvo leto, drugo leto, restauracija, ki ima štir kape, Mišelinova priznanje, isto za moj merja, kot najmlajšega šefa, ki je postal najmlajši, najboljši šef v Sloveniji, ne vem, Barvanka, ki je bila v Tokiju, tretja na svetu. En kap ljudi je, ki ali tudi mi mogoče prepoznamo oziroma, kako že angliži pravi, birds of same feather flock together. Velja to samo za negativne zgodbe, velja to za pozitivne, ker drug drugega podpiramo, vlečemo, si dajemo. Na vsak način pa, recimo, tako, ki mi dva sva del podjetja, mi dva delava mogoče največ ali pa isto kot moji sodelavci, to so moji sodelavci, ne moji podrejeni. Jaz jih imam za prijatelje, se prav zjutraj veselim, jaz ne spijem pa rokavo doma, ker mi je škoda zgubljati tistega časa, kar sem predstavila džezvico, ampak jaz živam v službo in se veselim, tudi če nikogar še ni, jaz čakam, da nekdo prije z njim spijem kavo. In so te spontani, ki sploh niso svestanki, ampak bom rekla modrovanja, klepeti, obkavi, veliko bolj kvalitetni in tako, za kore se lahko se vidimo, se sploh ne vidimo, tako, ker se zdaj zelo malo vidimo, ampak lahko je klepet po telefonu, brez zuma, bolj kvaliteten in boljša zgodba, kot je za marske druzga. Tako da, take fajn stvari se dogajajo, ampak to je pa tist, ki je res eno srčnost, eno strast, ki jo žariš ali pa ne, ki jo daješ, več, ko daješ, mislim, da več sprejemaš. In to je tudi tle v tej medsebojni kombinaciji za sodelavcev, sploh težko rečem za poslen, ker jaz imam čudovite sodelavce, ki skupo stvarjamo, skupo žarimo in skupo uživamo v kjerikoli nagradi ali pa v kjerem koru super čudovitem krožniku. Čeprav moram reči, ko te poslušam, ko veliko podjetnikov ima strasta, ampak mislim, da jim nekaj manjka, ker se mi pa zdi, da sem pri tebi zelo v tem pogovoru prepoznal, ne dajo prostora drugim. Ti imaš to kombinacijo, da imaš strast, ampak se omakneš in očitno tudi postiš drugim, da v bistvu razvijajo sebe. Ja, 
Mislim, da je to blazno pomembno, ker jaz, kaj pa sem jaz, kdo pa sem jaz. Na konc koncov več k življenju znaš, bolj vidiš, koliko pojma nimaš, koliko kolik smo mehni, koliko smo nepomembni, koliko je tega še enega znanja v dozun. Pa to nisem tisto znanje, ki se ga priučiš na fakulteti, pa imaš lahko tri diplome, pa se na konc še vedno se pravičujem, cepac. Znanje je lahko od enega, mislim, moji kuhari, moji natakari so milej, recimo, sam to znanje, ki sploh nisem dozdel imela, so milejska zgodba. Um, ne vem, ki smo organizirali urice, da smo šolali moje sodelavce in seveda sem z veseljem presedla se. Um, Mira Šimičeva, najboljša v zame v svetu, kot ženska, kot so milejka, ima vse stopnje, vajn akademikar, ustanoviteljica, tudi v bistvu direktorica tega gimeloja. Torej, njena strast, ko govori o vinih, ko, ko ji lahko, enkrat smo imeli eno zgodbo, no, pa bom povedala, indijski ataše, oziroma diplomat, ki je žal zdaj očel na zadnju deli, me je prosil, če bi lahko, če imamo kakšnega somiljeja v firmi, da bi ocenila, da bi ocenil njegova vina iz Indije, ki jih imajo v Milanu. In je pač organiziral, da je nekdo iz Milana pripelil 34 vin iz Indije. No in jaz sem rekla, ampak to pa res najbolj, da pride nekdo, ki je strašen guru v tem vinski zgodbi. In sem poprosila in rekla, lej, dadi, pridem zaradi tebe, ampak drugače veš Indija, pa to dvoma, ampak bom prišla. Ona je ni mogla verjeti, da od 34 vin sta bila dva tako, pa dva mogoče, 30 jih je bilo pa vrhunskih, ampak bolj govorim v tistem spet o strastu energije, kako je ona rekla, ne moram verjeti, ampak predvsem ta teše, ki je njo poslušal, pa to so bila njihova vina z Indije, ki yeah. imajo ogromno državo, toliko različnih lekvišin, ne vem kaj še vse, je uganila, ne da bi gledala etikete, ker ni želela pogledati etikete, je uganila ne vem, kdaj je to paket ozraslo, pa je to, jaz pojma nimam primerjavi z njom, ampak vse od sladkosti do staranja, do letnika, do, mislim, in ko pa je govorila o kusi, ki so v tem vinu, smo bili pa vsi čist, moram reči, potles smo ležali od vsega tistega, ker kar je ona opisala, sem še smislila, ja, ja, to pa ni taka nekašna čokolada, pa maline, pa tobak, ampak pol, ki si probal, srknu, ja, vse si zaznal. Res, pa to moram povedati, smo plumali, no, ker če bi vse po, popil, saj po, uh, tako da, ampak ena taka izkušnja, ker spet ena zgodba o kulinariki in strasti, no in dobro, to sem zdaj izkušnja s tem indijskim atašem povedala, ampak kaj ona, moje sodelovce, in ni govorila samo o vinih, ona je govorila o strežbi, o načinu, ona je govorila o gosti, kaj gosti imajo radi, s čim se gosti zakurijo, s čim, v čem uživajo, Zdajle vem in se moram enkrat še posebej zahvaliti, ona je ogromno nam dala v teh parih, recimo desetih letih, ki smo se spoznali in ki sem prosila, če mal pouči, mal. To je bilo neskončno, nenapisanega znanja, brez kakršnih kol diplom, ki imam sodelavce, recimo, ki smo v enem tednu organizirali vsak dan, ker pač niso mogli vsi istočasno priti pa so ene sodelovci so organizirali tako, da so vsak dan prišli. Torej, pet ni pet, kar za povrstju, ker je v bistvu vedno drugač povedla, vedno je imela kakšno novo idejo, novo zgodbo in je bilo res ma, vrhunsko. No. To je tudi ena izmed teh kamenčkov, kulinarike, kamenčkov, um, k- k- se zakuri ta strast 
v, v kuhanju, v podanju hrane, o, o barmanstvu, o sumiljestvu, o slašičarstvu ali pa v najboljšem vrhunskem kuhanju kot kuhata naša šefa. Zdaj, moram reči, da ko sem začela pogovor, sem mislil, da se bolj pogovarjala o temu, kako ustvarjati koncepte pa okolje, rečmo, za obiskovalce. Ne? Vedem pa, da je cela umetnost to, pa se bi verjetno še zelo veliko lahko pogovarjala, pa nažalost smo koje časa, kako ustvarjati to okolje, to kreativno okolje za sodelovce. Ne? Mislim, da se tle vse začne v resnici. Ja. Eno je apsolutno, stopaš v lokal, in rečeš, wow, koliko je lepo, vonjaš, mm, koliko tle diši, se vsedaš, te postreže z nasmehom, ne brez maska, ne upam, da kvar brez mask, ampak iz ekskrenim nasmehom, te zakuri, zajedi, se ti sline cedeše, predno vidiš ali napisanje dilnik, moji sodelovci zelo radi, sami povedo, kaj jim priporočajo in zatem stoje, in seveda polka dobiš in ko vidiš, ali pa greš na stranišče, pa ti tudi tam se dišim je čisto. Teh tisočinen drobnih elementov, kamenčkov je zgodba gostinstva kulinarike. Uh, in najbolj pa na samih. Ja, to smo ljudje, ki ustvarjamo karkul. In jaz, um, ne vem, ko me kakšna sprašuje, pa pomislim, jo, če poveda, nisem benga, ne vem, Excelove tabelce, pa jaz toh nisem za, za ta del, hvala Bogu, ker sem pač v PR-u in marketingu in ustvarjanju in kreiranju, ampak človeški faktor je najmočnejši element, sigurno. Razi konc, samo še vprašanje, zdaj z temi izkušnjami pa s temi lokacijami, kaj bi pa dala na svet dadi na začetku, da bi bilo vse skupaj lažje? Ga ni, ga ni. Tudi, če bi mi kdo povedal, to po teh 20 letih, ker ni bilo vse lepo in ni bilo fino in je bilo grozen in to je tist del, pa ne samo ta obdobje korona, ki je vsem enako in pač tu nikaj, in še, ampak še tu je pomembna ta ena strast čez rob, ne, da verjameš, da nam bo uspelo in gre, ampak ne vem, če bi rekla, da se jaz tu gre in če bi imela takole eno klikso, pa pogledala filmo o tem, kako bo in kaj se bo zgodilo. In niso bile samo lepe stvari, so bile žalostne in na zobe smo padli, po kolenih smo se plazali. Res, mislim, grozen. Gostinstvo kot branža ni samo uh, tako, ki se zdaj lušne stvari pogovarjave, ampak če vsega teka, ker so se prej pogovarjala, ni. Potem ne moraš. Recimo, najložji izhod ne bova koroni, ampak v, v lansko letnem lockdownu, prvem lockdownu bi bilo to, da zapreš firmo, vrneš ključe, rečeš sodelovci sorči, pač greste na borzo in nehaš. In rečeš, no, ko se bo pa sve skrb spet začel, bomo pa spet se skrb zanimirali. Ne gre. Ko ti enkrat zapreš, ki je konc, jaz saj tako vidim, moraš držati, to so moji sodelovci, to, to je moj Igor, moj, moj mir, moja, ne vem, da ne naštevam 120 imen, pa še kakšni zunanji, ki sam čakajo, da lahko pridejo nazaj kot podjemne, kot spej. To je živo bitje, in doskrat dam primerjavo, da smo začeli s firmo, s podjetništvom, ne, s prvogostinico Kavalje, bi to mečkan lušten kužek, ki je pojedel par briketkov, nadal si ga po božo počahu skopu in je šel naprej. Belka raste starejši, ki je bolj je lačen, več moraš ga nahraniti, večkrat ga moraš poštrgljati, počahati, pelati lulat, kakat pa nasprehod. In več, ko ima mladičko prpetih, ti mladički na tej mami, v tem primeru firmi, morajo preživeti in mora biti firma zdrava in firma mora imeti mlekat za vseh teh uh, mladičke, ki jim rečeš enote. Skratka, vse je v enim 
takem ciklu oziroma življenjski energiji, ki mora biti življenjsko in z vsem lepimi slami, vsemi v bliži in ranami, ki se še zdaj ližemo za, še za prvo krizo, ki je bila 10-12 let nazaj, še iz tistega se nismo kot podjetniki izkopali, ampak gremo naprej. Da, da, hvala za pogovor. Jaz želim, da bo te mladički lepo odraslo si, pa da bo tudi nova legla tako lepa pa uspešna. <laughs> hvala tudi vam, super, hvala. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježi rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavna.sit.si ali nas najdi na www.ced.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušenj omogoča rast.